0: Der zweite Film, der sich mit ähm, Akten beschäftigt, den ich hier kurz vorstellen möchte, ist ähm, Typografik Majuskul, also so etwas wie äh, in, in Großbuchstaben äh, von Radu Ijut äh, aus Rumänien. Indem er sich mit der jüngeren rumänischen Geschichte auseinandersetzt. Es geht äh, konkret um einen Fall äh, Anfang der 80er Jahre 1981, ähm, in der in einer Provinzstadt ähm, am örtlichen Parteibüro Büro in Kreidebuchstaben, in Großbuchstaben geschrieben, äh, Parolen im öffentlichen Raum auftaten, die Freiheit forderten, ähm, auf die Entwicklung in Polen, ähm, mit der mit ähm, 81 erinnern sich vielleicht einige, die, die Solidarność-Streik, also sozusagen freie Gewerkschaften, die sich in Polen bilden und Arbeitskämpfe führen. Ähm, sich darauf bezieht und ähm, der den Geheimdienst-Siguritate dann eben sehr intensiv beschäftigt. Man vermutet natürlich äh, ausländische Agenten, die hier versuchen... Ähm, den, den sozialistischen Staat zu zerrütteln. Es werden Schriftexperten zu Rate gezogen, die versuchen, sozusagen typische Eigenarten der Schrift zu erkennen und dann mit Tausenden von Schriftproben zu vergleichen. Man kommt eigentlich nicht richtig zum Ziel, bis dann tatsächlich ein Securitate-Agent einen eben den, den Täter auf frischer Tat ertappt und sich herausstellt, ist ein jugendlicher Schüler von 17 Jahren, ähm, äh, der dann natürlich auch festgenommen und, und, und verhört oder eben verhört wird und es sich herausstellt, dass, ähm, dass er... Ähm, Radio Free Europe, also die den US-amerikanischen Propagandasender gehört hat und darauf, da ein bisschen was aufgeschnappt hat und ähm, dann der Arzt hatte ihm ähm, abendliche Spaziergänge verschrieben und dabei ist ihm dann so die Idee gekommen, er könnte da ja auch mal, so wie das in Polen wäre, ähm, was aufschreiben und ähm, eigentlich, ja, wenn man so sagt, scheint einem recht harmlos, aber ist eben in einem System, in dem jede freie Meinungsäußerung schon als Gefahr gewittert wird, natürlich ein, ein, ein schweres Vergehen. Auch hier sind eben in die Sekuritate Akten überliefert. Die ähm, Verhörprotokolle, Abhörprotokolle ähm, beinhalten, weil das ist an diesem Fall, fand, fand ich dann nochmal auch interessant, ähm, es dann eben nicht so ist, wie man vielleicht denken kann, dass jetzt eine drakonische Bestrafung stattfindet, ähm, der Jugendliche ins Straflager kommt und... Ähm, äh, sozusagen aus dem Verkehr gezogen wird, sondern es findet eben auf der anderen eigentlich statt, dass er immer wieder zu Verhören geladen wird, unter Beobachtung steht und im gewissen Sinne selber dann durch diese Befragung in gewissem Sinne zu einer Art Informant auch wird. Und nach diesem Vorfall eigentlich ein ein Musterschüler wird und man so das Gefühl hat, dieser Staatsapparat oder dieser Geheimdienstapparat ist eben tatsächlich an Aufklärung, Informationen sozusagen interessiert, daran interessiert, alles in der Hand zu haben und zu kontrollieren, aber nicht unbedingt daran, ihn jetzt als Menschen zu vernichten, wobei auch... Das wurde nochmal im, im Filmgespräch deutlich, er dann eben auch keine Chance bekommen hat, ähm, zur Universität zu kommen, obwohl er eigentlich sozusagen ein guter Schüler war. Und klar war so jemand, der steht jetzt sozusagen halt auch unter Druck und seine alleinerziehende Mutter hat dann auch irgendwo ihren, ähm, ihren Job zwischenzeitlich verloren und also wo klar wird, ähm, er ist natürlich jetzt nicht mehr gut gesehen, aber er ist, ähm, äh, Sozusagen, es gibt dann auch, es, es wird eben nach, eigentlich nach, so zu, klar, nachdem er eigentlich sozusagen schon aufgeflogen ist, indem man ihn erwischt hat, wird bei ihm in der Wohnung eben Abhöreinrichtungen installiert, gibt es dann auch eine Schulkonferenz, in der eben die Lehrer, die sind, die fordern, er muss von der Schule relegiert werden und offensichtlich, die, 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 sozusagen, die verfolgenden Behörden gar nicht so scharf darauf sind, ihn jetzt ganz aus der Schule zu schmeißen. Ähm, auch hier ist es äh, sozusagen die Frage man hat sozusagen eine Aktenlage die eben in, äh, im Papier ist ähm, wie geht man damit um ähm, als Grundlage des Films hat äh, Radio Jod, ähm, eine äh, äh, ein, ein Theaterstück genommen was eben auf diesen Akten basiert ähm, von Giannina Carbonario, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Carbonario. Ähm die das als Theaterstück sozusagen und Fragmenten diesen, aus diesen Protokollen äh, inszeniert hat. Der Film greift sozusagen diese theatralische Form auf. Das Ganze hat sozusagen, das wird am Anfang mit so einer so einem Vogelperspektivenblick eingeführt, eine Art Fernsehstudio oder ein großes Filmstudio aufgebaut, wo im Halbkreis verschiedene Sektionen, sozusagen Bühnenbilder sehr unterschiedlicher Form dargestellt sind, die sozusagen die verschiedenen Handlungsorte dann präsentieren und die Schauspielerinnen und Schauspieler treten dann davor und reklamieren oder rezitieren letztlich aus diesen Protokollen. Also es ist auch in dem Sinne, es ist ja in letzter Zeit Mode geworden, so Reenactment, dass man irgendwie historische Szenen versucht nochmal nachzustellen, möglichst noch mit den Leuten, die daran beteiligt waren. Davon hebt sich das hier jetzt deutlich ab. Es bleibt die Distanz, es bleibt das Theaterhafte, es bleibt sozusagen eben auch diese dritte Person der Protokolle, die über etwas reden oder diese formalisierte Sprache einer einer letztlich ja auch Überwachungsadministration ähm und in, in der aber eben schon deutlich wird, sozusagen Geschehen deutlich wird und 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 sozusagen dadurch, dass es eben Abhörprotokolle sind, in gewissem Sinne dann eben auch die verschiedenen Stimmen in diesem Fall zu Wort kommen und man jetzt gar nicht so einfach sagen kann, es gibt nur die Herrschaftserzählung, wobei es natürlich auch sozusagen das ist, was von Seiten der Sekuritate eben als aufzeigt, als erfassungswürdig, abtippwürdig angesehen worden ist. Und man kann auch davon ausgehen, dass ähm, die Abgehörten vielleicht auch, oder es wird an den Protokollen noch deutlich auch äh, zum Teil eben vermuten, dass sie abgehört werden. Ähm, also es ist sozusagen auch nicht die freie Rede unbedingt, die da erfasst worden ist. Ähm, was der Film nochmal jetzt interessant äh, macht in dieser Verarbeitung sozusagen, dieser Protokolle, wo er dann eben auch über das Theaterstück hinausgeht oder andere Wege geht, ist, dass er gleichzeitig nochmal ins Archiv gegangen ist ähm, des Fernsehens und Fernsehaufzeichnungen aus diesen Jahren 81 und es gibt da noch nochmal so ein kleinen Nachtklapp, 84 glaube ich, oder 85, wo ähm, der Jugendliche dann ähm, unter ein bisschen mysteriösen Umständen, also bei ihm wird dann Leukämie diagnostiziert und er stirbt und es gibt dann Gerüchte, ähm, der wäre vom Geheimdienst ermordet worden, vergiftet, verstrahlt, ähm, wobei jetzt beim Filmgespräch äh, die, die, ähm, eben gesagt wurde, ähm, dass es mittlerweile wohl nochmal eine Exhumierung gegeben hat, dass man zumindest ausschließen kann, dass er verstrahlt worden ist. Gift kann man natürlich nach so vier Jahren nicht mehr nachweisen, aber es eigentlich eher für die Zeit ungewöhnlich gewesen wäre, wenn er nun gezielt getötet worden wäre. Ähm, aber sozusagen dieses Gerücht bleibt natürlich auch noch und es bleibt sozusagen dieses, wenn man sich, wenn man frei denkt und das auch noch äußert, dann bekommt es einem nicht in dieser Gesellschaft. Ähm, äh, aber also aus diesen Jahren, das ähm, hat er sozusagen im Filmarchiv einfach nochmal geguckt, was ist da eigentlich das offizielle oder oder das Bild, was das Fernsehen vom Land zeigt oder was das Fernsehen ins Land hineinträgt. Von Fernsehshows ähm, über äh, Dokumentarfilme hat er auch was ausgegraben, wo jemand, der irgendwie nach Westdeutschland migriert ist und dort irgendwie nicht richtig Fuß gefasst hat, berichtet, ähm, dass es einem da nicht gut geht. Ähm, oder äh, heutzutage dann eher komisch anmutende Filme, die sozusagen so ein bisschen Volkserziehung ähm, zu richtigen Verhalten im Verkehr anleiten sollen und äh, darüber aufklären oder, oder berichten, dass jetzt eben unnötiges Hupen im Straßenverkehr bestraft wird und dabei eben Leute filmt, die dann erwischt werden und sich rausreden ähm, und aber eben von der Polizei dann eben eine Strafe aufgedrückt bekommen. Ähm, Filme, die sozusagen, die die nochmal in, in Nachbarschaften filmen und wo auch noch mal so ein bisschen deutlich wird, wie sah es eigentlich in der Zeit in Rumänien aus und durchaus auch nicht nur die schönen Seiten zeigt. In diesem Film werden dann eben in, in, an den Bildrändern oder so wird dann auch schon deutlich auch verfallene Ecken der Stadt. Also ein ganz buntes Potpourri, was tatsächlich nochmal ähm, eine neue ähm, noch mal eine neue Rahmung gibt, weil es sozusagen auch hier sozusagen zwei Erzählungen sind. Diesmal jetzt nicht die Kolonial gegen Kolonial, sondern in dem Sinne sozusagen die Erzählung, die der Geheimdienst ja letztlich für sich selbst macht. Das wird ja auch nicht veröffentlicht, diese Protokolle. Die sind ja nicht zur Veröffentlichung gedacht, sondern zur internen Arbeit. Ähm, sozusagen versucht, Realität zu erfassen. Und auf der anderen Seite eben sozusagen die Welt, das Bild, das Selbstbild, das ja, die Gesellschaft, der Staat von sich selber produziert, eben in diesen Fernsehshows als zentralen Massenmedium, dass er auch so eine Art historische Wahrheit schafft für den Moment, wie, wie man sozusagen sich sieht. Also, Typografik Majuskul von Rado Jude aus Rumänien, eben auch ein sehr empfehlenswerter Film, der nochmal einen sehr eigenen Zugang findet, einen filmischen Zugang findet mit schriftlichen Dokumenten, umzugehen. Ja, und ich denke, jetzt haben wir uns alle nochmal wieder ein Stückchen Musik verdient.